0: Und wenn da plötzlich bei allen Themen gerade mal große Stolpersteine kommen oder Sachen gerade nicht funktionieren, ey, dann, war, dann, dann war das schon eine Phase, wo ich nicht nur einmal nachts äh, wach lag, wo ich nicht nur einmal alles hinterfragt habe und dachte, meine Güte, ja, kriege ich eigentlich irgendwas hin?
1: Das war Felix Haas. Felix ist Serienunternehmer, Investor und Co-Gründer der großen deutschen Startup-Konferenz Bits and Pretzels aus München. Felix ist Mitglied des Beirats Junge Digitale Wirtschaft, das die Bundesregierung berät und vom Weltwirtschaftsforum wurde Felix zum Technology Pioneer ernannt. Kurz, Felix ist ein Macher, bei dem man das Gefühl hat, dem gelingt doch irgendwie alles.
2: Ja, aber auch für Unternehmer wie ihn gibt es natürlich Rückschläge, Sorgen, Niederlagen und das hat dazu geführt, dass er sich vor zwei Jahren ziemlich nah rangearbeitet hat an ein Burnout, die zehn reinhielt in dieses Gefühl, wie er es selbst gesagt hat. Und ja, Seit Ausbruch der Corona-Pandemie haben
1: glaube ich sehr viele Menschen genau dieses Gefühl, das damals auch Felix beschlich, dieses ich kann irgendwie nicht mehr und alles ist gerade schlecht und ich sehe kein Licht am Ende des Tunnels und genau darüber wollen wir heute sprechen, über Stress und auch noch viel mehr über Burnout und darüber, was wir tun können, damit wir nicht wirklich an den Punkt gelangen, ab dem dann nichts mehr geht. Also wie können wir erkennen, dass wir in einen Burnout rutschen? Kann man das überhaupt? Wie finden wir unsere eigenen Grenzen und wie können wir uns dann schützen? Wir, das sind Astrid meyer
2: Chefredakteurin von Xing und... Antonia Götz, Chefredakteurin des Harvard Business Manager. Zusammen sind wir Team A und wir sprechen hier alle zwei Wochen über die Höhen, Tiefen, die Herausforderungen, die einen Leitungsjob, aber ehrlich gesagt ja auch das Leben an sich so mit sich bringt. Das ist ja nicht nur immer begrenzt auf Führungspositionen. Für das Thema Burnout war es ehrlich gesagt gar nicht so einfach, jemanden zu finden, der offen mit uns darüber sprechen wollte und auch seine Erfahrung teilen wollte, wie es sich denn anfühlt, wenn man da in die Richtung reinrutscht. Ja, und
1: ich denke, das liegt daran, dass unsere Gesellschaft nach wie vor dieses Thema als großes Tabu betrachtet. Ich finde, Deutschland ist trotz aller Veränderungen, auch der Veränderungen, die ja gerade so seit Corona in Gang gesetzt wurden, immer noch sehr perfektionsgetrieben. Ich glaube, so würde ich das nennen. Ähm, wir verzeihen keine vermeintlichen Schwächen. Und Burnout, das passt ja einfach dann auch nicht zur Perfektion. Und ähm, das
2: Wort an sich, Burnout, ist ja eigentlich auch schon ein verniedlichender Begriff, eigentlich ist ja ein Burnout auch nicht mehr und nicht weniger als eine Form der Depression. Darauf weisen Fachärzte seit Jahren hin, nämlich eine Erschöpfungsdepression. Genau, und
1: Depressionen an sich, die nehmen in den Industrieländern schon vor Corona äh, seit Jahren zu. Das ist wirklich ein, ein globales Problem geworden. Und laut der Weltgesundheitsorganisation WHO leben derzeit allein in Europa 40 Millionen Menschen mit Depressionen. Und die WHO hat vorausberechnet, dass bis 2030 Depressionen sogar die Krankheit in hochentwickelten Ländern sein wird, die die größten ökonomischen Folgen für Gesellschaften haben wird. Demnach werden dann Depressionen jährlich bis zu 92 Milliarden Euro den europäischen Wirtschaftsraum alleine kosten. Das ist schon eine ziemliche Hausnummer.
2: Ja, und da war der Corona-Effekt noch gar nicht mit eingerechnet. Eine neue Studie hat ergeben, dass fast 64 Prozent aller Deutschen ihre persönliche Situation momentan als belastend empfindet. In Familien mit Kindern steigt dieser Wert nochmal weiter auf 68 Prozent. Und die Gründe, ja, wahrscheinlich müssen wir gar nicht lange hier drüber reden. Viele Menschen fühlen sich einsam durch den Lockdown und das Homeoffice. Zu Hause muten wir uns oft ja mehr zu, als wir eigentlich stemmen können. Dieses äh, mit Kollegen mal an der Kaffeemaschine schnacken zwischendurch, was ja auch irgendwie einen gewissen Entspannungswert hat, das fällt weg. Wir versuchen nebenbei noch Kinder zu betreuen, zu unterrichten, zu arbeiten. Und gleichzeitig, auch das zeigen Studien, sind die Anforderungen in vielen Jobs eher gewachsen? Also erleben die Menschen höhere Anforderungen als vor der Pandemie? Ich habe aus meiner Coaching-Ausbildung ein paar Leitfragen, die man sich stellen kann, um Burnout zu erkennen. Die würde ich euch nach dem Gespräch mit Felix mal vorstellen. Und wir verlinken hier auch einen kostenlosen Test, den ihr durchführen könnt, um zu schauen, wie stark bin ich gerade gestresst? Und sollte ich mich vielleicht auch mal einem Arzt vorstellen oder einer Ärztin?
1: Okay, dann hören wir mal, wie es Felix eigentlich gegangen ist. Was ist deine Beobachtung als Investor und äh, ja, selbst ja auch als, als Gründer? Ist da so der Druck auch in der Digital- und Gründerszene in Deutschland unterm Strich gestiegen oder ist es eher so eine Opportunität auch geworden, weil ja natürlich Corona ja zeigt, dass Digitalisierung einfach auch für Deutschland sehr wichtig ist?
0: Ähm, ich glaube beides. Ich habe ein bisschen den, den Lotsus, ähm, das Thema aus beiden Sichten oder Blickwinkeln betrachten zu können. Ich bin zum einen ja selber Gründer ähm, von ID.Now wir bieten Identity, also Video-Ident, Auto-Ident, e signing lösungen an. Ähm, Habt ihr vielleicht schon mal benutzt, ja? Bei bei 6 oder anderen Banken, wo man so einen Ausweis zeigen muss, und auch andere Firmen, die wir aktuell aufbauen. Ähm, auf der anderen Seite bin ich aber auch mit meinen Kollegen als Investor aktiv. Das heißt, wir investieren als Angel-Investoren ähm, und jetzt auch als Venture Capital und Private Equity-Investoren in Startups. Ähm, und das ist schon, das ist schon so mal so ein ein, ähm, ein Thema, das Thema Druck, das Thema Erwartung, was, glaube ich, ähm, bisher in Deutschland leider nur sehr wenig an der Oberfläche existiert oder in der öffentlichen Wahrnehmung zumindest noch sehr wenig existiert. Ähm, was ich aber wichtig finde, dass sich das ändert. Also du hast als, als Gründer, ähm, hast du eigentlich faktisch, äh, wenn du in einem Wachstumsunternehmen arbeitest oder es mit aufbaust, Hast du hast eigentlich jeden Tag Druck. Ja, Du hast Druck von den Mitarbeitern, die erwarten von dir natürlich, dass du weißt, wo es hingeht. Du hast Druck von den Investoren, die ja teilweise inzwischen auch sehr viel Geld in die Firmen investieren. Und da ist natürlich auch eine Erwartung dahinter, dass sie ihren Eindruck vervielfachen. Du hast den Druck, aber auch den du selber machst. Du bist als Gründer oder Gründerin meistens natürlich auch selber angetrieben, und intrinsisch motiviert, etwas aufzubauen, Erfolg zu haben. Das heißt, auf der einen Seite ist, glaube ich, diese, diese Wille, ähm, sich dem auszusetzen und die, sich selber auch Druck zu geben, natürlich essentiell, um, um einfach Sachen zu tun, die jetzt nicht gerade so auf der Komfortspur der Autobahn herumliegen. Auf der anderen Seite aber kann das auch, ähm, ins Negative umschlagen und zu schwierigen Phasen führen und auch zu, ja, zu Phasen führen, wo man vieles hinterfragt und die sagt, Boah, sag mal, will ich das eigentlich überhaupt? Und kann ich das alles behaupten?
1: Mhm. Hattest du denn selbst schon mal so eine Phase?
0: Ja, hatte ich. Definitiv. Also, erstmal habe ich immer wieder natürlich Phasen. Ich glaube, es wäre völlig, völlig verlogen zu sagen, dass man immer nur, immer nur strahlt und immer alles nur geradeaus und nach oben geht. Ähm, natürlich habe ich auch immer wieder, immer wieder regelmäßig, ja, in irgendwelchen Abständen Phasen, wo ich mir denke, meine Güte, ja, jetzt klappt das mal überhaupt gar nicht, ne, oder, irgendein Projekt oder eine Gründung oder Finanzierungsrunde oder auch ein bisschen Brezels, ja, wenn du denkst, oh mein Gott, ja, wieso hat denn das dieser Speeder ja nicht zugesagt? Also wenn man eben das Außergewöhnliche versucht, dann ist man ja immer auf dem Pfad, ähm, den vielleicht andere vorher noch nicht beschritten haben und dann gehen auch viele Sachen mal kaputt, ne? Oder funktionieren nicht? Und das habe ich natürlich ja am, am also am, am laufenden Band, ne? Also ich bin regelmäßig zu Hause und denke mir, meine Güte, was war das denn wieder jetzt für ein Scheißtag, ne? Oder warum hat das denn nicht geklappt? Oder warum? mussten jetzt diese wichtigen Mitarbeiter da irgendwie zur Konkurrenz gehen und so weiter und so weiter. Aber bei mir war es dann auch schon vor zwei Jahren, da war so eine kurze Phase, da haben sich ähm, ja diese diese normalen unternehmerischen Rutschläge oder Holpersteine, sage ich jetzt mal, ähm, doch gehäuft. Und das war dann schon in der Summe krass intensiv.
1: Hm, was heißt denn krass intensiv?
0: Ja, krass intensiv war so, ähm, in meiner bisschen vielleicht besonderen ähm, äh, Vorgehensweise habe ich mehr verschiedene Thematiken parallel, also durch IT now das Hauptprojekt, aber dann am Wochenende bis zum Bretzels und in den Abendstunden auch noch sehr viele Investments. Und wenn da plötzlich bei allen Themen ähm, gerade mal große Stolpersteine kommen oder Sachen gerade nicht funktionieren, ey, dann war dann dann war das schon eine Phase, wo ich nicht nur einmal nachts äh, wach lag, wo ich nicht nur einmal alles hinterfragt habe und dachte, meine Güte, ja, kriege ich eigentlich irgendwas hin? Das war wirklich so ein bisschen, sondern dann so eine Phase, wo ich dachte das kann doch nicht wahr sein, ähm, wo ich, ähm, ich sag mal, jetzt ja, also jetzt im Nachhinein lustig, äh, wirklich zu Hause in der Küche, ich glaube, teilweise stundenlang im Kreis äh, spazieren gegangen bin, ähm, so nachdenkend, immer im Kreis. Und dann kam dann schon meine Frau an und meinte, also wenn du jetzt weiter im Kreis läufst in der Küche, ja, dann scheuerst du den Boden durch und krachst runter. <lacht> ähm, nee, aber da waren mehrere Sachen da, zum Beispiel... Also Anfang 2019, da war dann erstmal also bei IDNOW großes Wachstum angesagt. Wir haben neues Management mit als Partner an Bord genommen. Wir mussten uns auf eine große Finanzierungsrunde vorbereiten, die damals gar nicht so einfach war, weil die, weil die Servicequalität mal ein paar Wochen nicht da war, wo sie sein sollte. Also kamen einige Themen zusammen. Dann war bei Bits und Brezels nach 2018 auch großem Erfolg wieder. Natürlich über die Frage und auch die große öffentliche Erwartung, Wer kommt denn jetzt? Wie tun wollen Sie das jetzt wieder?
1: War das nach, ähm, nach Barack Obama?
0: Nee, das war vor Obama. Ah, okay. Das war eben, das war Anfang, Anfang 2019. Da hatte Obama noch nicht zugesagt gehabt. Das war auch so, Obama, weißt du, drei Jahre angefragt, drei Jahre äh, viel gearbeitet. Das ist ja nach außen immer, wird das alles so simpel. Aber auch Barack Obama war ja eine drei Jahre Operation mit, ich weiß nicht wie viel Briefen und Anrufen und Empfehlungen schreiben und Videos und so weiter. Ne? Und dann auch in dieser Phase, in dieser nicht ganz so geilen Phase, Anfang 2019, ja, da war halt noch kein großer Speeder da für 2019. Ne? Und dann du, okay, jetzt muss ich mich da um natürlich allgenau kümmern, das Hauptthema, aber jetzt die Wochenenden wieder komplett durcharbeiten, nur wegen, ähm, wegen den Speedern, die da nicht kommen. Ne? Und das ähm, war dann schon anstrengend. Dann kamen die Investments hinzu. Ne? Da waren auch Investments ein paar nicht, die so gelaufen sind, wie man sich das so vorstellt. Ähm, andere, die wir nicht gemacht haben, gingen dann plötzlich durch die Decke wenn, ne, dann, dann liest du in den Medien eine Firma so und so, ähm, raised 100 Millionen, 200 Millionen und denkst dir, mein Gott, ja, warum habe ich denn nicht investiert? Vor drei, vier, fünf Jahren, als sie noch klein waren und hier auch mal auf dem Schreibtisch lagen? Was ja völlig normal ist, ne, weil du kannst als Business Angel gar nicht immer nur richtige Entscheidungen treffen. Das ist immer, das ist völlig normal, dass du Sachen auch nicht machst, die dann erfolgreich werden. Ne? Aber die Summe all der Themen, das kam dann schon Anfang 2019 zusammen, wo ich dann zu Hause stand und dachte mir, mein Gott, ja, also, ich kriege da gar nichts hin. Was natürlich eine sehr überspitzte Wahldemo ähm, war ähm, und im Nachhinein auch ich und natürlich jetzt, ähm, anders betrachte. Aber in dem Moment, das war für mich also nicht einfach und alles ziemlich, ähm, ziemlich äh, fokussiert auf die, auf die Misserfreude, die dann in diesen Wochen, Monaten da sich ein bisschen gehäuft haben.
1: Mhm. Und was hast du denn dann gemacht?
0: Du, ich habe also erstmal. Natürlich ist es, immer, ist es immer toll, wenn man eine, eine Familie hat und eine Frau hat, der diese ganzen Thematiken alle völlig wurscht sind. Also nicht wurscht sind, menschlich, im Gegenteil. Aber ob jetzt etwas erfolgreich ist oder nicht, äh, wurscht ist. Und das ist natürlich erstmal wahnsinnig viel wert. Und dann kommt man immer zu dieser berühmten, ja, ähm, ich weiß nicht, wie das wissenschaftlich heißt, aber diesem Reframing. Ähm, ich habe erstmal mal das Reframing ähm, betrieben, und du sagst, okay, selbst wenn jetzt wirklich das alles gar nicht mehr rumgerissen werden kann ne, und ähm, alle Projekte äh, mittel- oder schlecht laufen oder teilweise eingestellt werden müssten, ja, selbst dann, was wäre denn dann der Worst Case? Ne? Ähm, und durch dieses Reframing ähm, konnte ich dann natürlich schon wieder Energie ziehen, weil es hat sich erstmal jetzt nicht der Lebensumstand verändert, dass ich immer noch in Deutschland lebe und toi, toi, toi ein gesunder Mensch sein darf und viele gute Freunde habe und diese Themen da habe ich mir wieder aktiv ins, ins, in, den, in den Kopf reingepflanzt ne? ähm, wieder aktiv noch mal mich jeden Tag daran erinnert das und ich immer eine eine sehr wichtige glaube ich Energiequelle diesen, diese Perspektive zu wechseln das zweite war ähm, ganz profan ehrlich gesagt ähm, ich habe dann auch äh, einige Biografien gelesen von wirklich großen erfolgreichen Menschen und die sind ja teilweise auch ein bisschen immer so voller Selbstlob ne? und immer so von, von, dem, von der Story her gesehen dass sie ähm, dass sie da irgendwie auch viele Schwierigkeiten hatten, am Ende immer erfolgreich äh, wurden. Das ist so ein bisschen das Grundnarrativ von den meisten großen Biografien. Aber es hilft natürlich auch, ähm, dann nochmal zu lesen, okay, selbst der Roger Federer, ja, der Superball star hat auch irgendwie achtmal im Halbfinale leider ähm, äh, ausscheiden müssen, bis er dann mal zum ersten Mal sein Finale gewonnen hat. Und das sind dann schon so, so Storys, ähm, die natürlich dann auch mal helfen und einen motivieren. Zumindest mich hat es dann sehr motiviert. Und das Dritte, was ich gemacht habe, ist, ich habe ähm, ähm, dann nach einer kurzen Phase der, der Selbstverarbeitung, das waren so ein paar Wochen, habe ich dann mit meinen Partnern sehr oft oder auch offen über diese Themen gesprochen. Und ähm, über, über, über Gefühle gesprochen, über Ängste gesprochen und im vertrauten Kreis, also mit den jeweiligen engen Partnern ähm, von den Projekten, ähm, haben wir dann diese Themen besprochen, haben wir dann übrigens auch festgestellt, dass ich nicht der Einzige da war, der dann vielleicht sich große Sorgen gemacht hat, die er erstmal vielleicht nur privat gehalten hat. Und das war natürlich auch nochmal ein großer Energieschub, wenn du allein jemanden hast, der dir zuhört, einen Partner hast, der dir sagt: Ja, komm, das sehe ich genauso. Ich habe übrigens woanders auch noch eine Baustelle. Und durch dieses gemeinsame Gefühl, dass, dass, dass man vielleicht gemeinsam noch ein bisschen in der, in der Scheiße steckt, das hat dann mir dann sehr viel wieder Energie gegeben.
1: Ich finde das total toll, was du beschreibst, dass du mit deinen, deinen Partnern darüber sprechen konntest und dass die dann auch, ja, wie du sagst, offen und, und positiv darauf reagiert haben. Würdest du denn im, im Nachhinein sagen, dass das, was du da hattest, eine Art Burnout war? Oder was ist da wirklich mit dir passiert?
0: haben, ja, ich würde es also ich habe mich damit, damit auch natürlich dann sehr viel beschäftigt. Ich dachte mir, also, also ich und Burnout, das ist ja mal so komplett diametral, unterschiedlich. Das war erstmal so meine Ursprungssichtweise. Ähm, je mehr ich dann drüber gelesen habe, desto unsicherer wurde ich mir ähm, im Sinne von ja, so mal habe ich das jetzt, habe ich das jetzt nicht. Ist es eigentlich eine binäre Sache oder nicht? Ähm, und habe dann, also ich würde heute, ich glaube, ich glaube, ich würd's so bezeichnen. Ich bin gerade so dran dran vorbeigeschrammt, ähm, war aber schon so ein bisschen mit den mit den Zehenspitzen mittendrin, ha, So würde ich es wahrscheinlich mehr bezeichnen habe aber verstanden, wie selbst eigentlich sehr starken Charakteren und grundlegend extrem positiven, positiv orientierten Menschen, zu denen ich mich jetzt irgendwie zählen würde, ähm, wie selbst denen so eine Phase passieren kann. Das habe ich vorher gar nicht so auf dem Schirm gehabt ähm, und habe mich dann aber dadurch ein bisschen damit beschäftigt und auch Respekt gewonnen ähm, vor, diesen, ja, vor diesen Phasen, vor diesen Gefühlen. Und das ist wichtig aus meiner Sicht, dass man das ein bisschen entstigmatisiert und leichter oder die Leichtigkeit bekommt, auch in unserer öffentlichen Konversation über solche Themen einfach sprechen zu können.
1: Ich finde das wirklich interessant, was in den USA so in den letzten zwei, drei Jahren passiert ist, also auch schon vor Corona. Ähm, da gibt es beispielsweise so Persönlichkeiten wie eine Brene Brown, die ja sozusagen, so, so, glaube ich, den bisher meist angesehenen TED-Talk ähm, aufgezeichnet hat. Ähm, sie spricht da über die Superpower-Verletzlichkeit und über Scham. Ja, und wie du schon selbst gesagt hast, oft wird da über persönliche Krisen, öffentlich gesprochen, das wird auch zelebriert und da entsteht ja auch so ein Storytelling, dass nach diesem, sozusagen nach dem tiefen Fall kommt dann die Genesung und die Wiederauferstehung, das hat ja quasi mhm. schon was Religiöses. Ähm, was glaubst du, warum, warum fällt uns das hier in Deutschland noch so schwer zu sagen, Mensch, ich, ich habe jetzt hier gerade ein Problem und ich müsste mal vielleicht darüber reden, damit es einfach auch mir so ein bisschen die Last von den Schultern fällt?
0: Ich glaube, wie bei, wie bei so vielen Themen braucht es Vorbilder. Mhm. Wie bei so vielen Themen braucht es jemand oder eine Person, eine Frau, einen, einen Mann, eine Gruppierung oder viele davon am besten, die voranpreschen ähm, und mutig genug sind, solche Themen auch öffentlich zu besprechen. Und die werden am Anfang natürlich immer erstmal ein bisschen so still und heimlich bewundert. Ähm, oh, wie kann der sich das dann trauen? Ne? Und wenn aber dann der Tipping-Point kommt, dann kann so eine Welle passieren, dass es plötzlich cool ist, hip akzeptiert und so weiter, ja. Ähm, und ich glaube, dass ähm, was Ähnliches ähm, wäre doch schön, wenn wir das in Deutschland hinbekommen äh, würden, ja? Dass es ähm, einfach akzeptierter wird.
1: Brauchen wir vielleicht sogar einen, einen gesünderen Umgang damit als in den USA? Weil ich habe dann in Vorbereitung auf dieses Gespräch noch mal so ähm, überlegt: Klar, ein eine ein Top Speakerin wie Brene Brown, die spricht dann auch offen in ihren Podcasts darüber, dass sie früher Alkoholikerin war, jetzt ist wie irgendwie Bestseller, Autorin, total bekannt, hat mehrere Podcasts, verdient gut, ist gefragt. Ich finde, es ist ja auch, also es wird ja wahrscheinlich nicht jedem von uns gelingen, nach diesem tiefen Fall dann so eine Wiederauferstehung hinzubekommen. Das finde ich auch unrealistisch und baut ja so vielleicht sogar noch mehr Druck auf, wenn ich selbst gerade eher am Boden liege. Wie siehst du das?
0: Ja, absolut. Das sehe ich genauso. Ich glaube auch trotzdem, dass es das braucht und dass es gut ist. Man muss natürlich auch immer wissen, solche Personen, die machen das, wie du gerade auch beschrieben hast, dann auch wieder unternehmerisch, drehen, da, drehen den Spieß um und sehen dann eine Chance, sich selber zu vermarkten, das Thema zu besetzen und medial dauernd zu bespielen. Aber das ist ja, wie du richtig sagst, nichts, was jetzt was jetzt äh, der Rest von uns machen kann oder die normale Bevölkerung. Ne? Die normale Bevölkerung scheitert ja im, im Stillen zu Hause und hat kein Sprachrohr. Aber ähm, das kann ja deswegen auch gar nicht der Anspruch sein. Aber ich glaube schon, ähm, wenn das richtig, richtig funktioniert und richtig gemacht wird, dass so Vorbilder ähm, eine sehr wichtige Nachricht senden können. Und die wichtige Nachricht ist, ähm, guck mal, du bist nicht die, der, die Einzige. Und ähm, es gibt andere die sich mit diesen Themen herumplaten. Wir tauschen uns als Gründer sehr häufig aus in verschiedenen Foren über alle möglichen Themen des Drucks und Belastung und Erwartungen und so. und auch Burnout inzwischen. Es gibt auch ein paar Kreise in Deutschland in, 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 in der Gründerszene, wo man sich regelmäßig über, über Burnout austauscht. Hm.
1: Wie muss man sich das vorstellen? Also wo unterhaltet ihr euch auf, auf, auf Slack oder ist das dann im persönlichen Gespräch oder
0: das ist erstmal, ja, von dem, von dem Medium ein bisschen unabhängig. Ähm, teilweise gibt es persönliche Treffen. Ähm, teilweise gibt es aber auch informelle Verbindungen. WhatsApp-Gruppe beispielsweise gibt's da eine. Da sind eine ganze Reihe von, von, von Gründern und Gründerinnen drin. Ein anderes Format, was äh, richtig klasse ist, im Übrigen auch aus den, aus den USA wieder mal kommt, ist die Entrepreneurs Organization, heißt EO, Entrepreneurs Organization ist ein weltweiter Non-Profit-Verein, glaube ich, der Verband von inzwischen, wenn ich jetzt richtig im Kopf habe, ungefähr 17.000 Unternehmern und Unternehmerinnen, alle mit ganz erfolgreichen Firmen, zumindest mehr oder weniger erfolgreich. Aber natürlich sind es auch alles Menschen, die die Sorgen haben, Themen haben, Probleme haben, Fragen haben, die man jetzt vielleicht nicht äh, alle gleich öffentlich besprechen will und jetzt vielleicht auch nicht mit der mit der Ehefrau oder dem Ehemann besprechen kann, weil es vielleicht Themen sind, die jetzt vielleicht nur ja, halt auf der unternehmerischen Ebene da sind. Und dafür ist diese Entrepreneurs Organization echt ein cooles Format, wo man sich da regelmäßig austauscht in kleinen Gruppen. Und solche Themen offen besprechen dann.
1: Welche Methoden hast du denn sonst noch für dich entwickelt, um ja, wie soll ich sagen, also um besser auf dich aufzupassen? Denn bei dem ganzen Pensum, das du hast und jetzt auch noch mit Corona obendrauf, kann ich mir vorstellen, dass man ja dann doch recht <lacht> mal wieder in so eine Situation kommen kann.
0: Du, ich glaube, also ich glaube, das Wichtigste ist, in so einer Phase wie jetzt, dass wir uns alle immer daran erinnern, so, dass wir eigentlich Menschen sind und äh, wo wir herkommen und was wir eigentlich äh, im Großen und machen und tun wollen. Ich finde diese ganze Phase ja gar nicht so gar nicht so einfach. Ähm, auf der einen Seite, die ersten Wochen, heute also ziemlich noch heute vor einem Jahr, ähm, dachte ich mir, die ersten Wochen ist ja eigentlich total genial. Ne? Ich spare die ganze Zeit mit dem Rumpendeln zwischen Büro und zu Hause. Plötzlich kommt die große Überraschung, wahrscheinlich wie Ballen oder vielen von uns. Huch, ich brauche ja die Hälfte meiner Reisen gar nicht mehr oder drei Viertel wahrscheinlich der Reisen nicht mehr. Und die anderen Reisen ja auch nicht mehr. Also ehrlich gesagt, erstmal eine tolle Phase. Ähm, dann kam bei mir die Phase, der, naja, ich will es jetzt nicht nennen, soziale Verkümmerung, aber schon so ein bisschen des sitzens und traurig seins und denkt, ey, jetzt will ich die andere auch mal bitte, bitte mal sehen, bitte. Und dieses Gefühl hielt bei mir auch lange an. Ich konnte ehrlich gesagt irgendwann diese Zoom-Fensterchen und Microsoft-Meet-Fensterchen nicht mehr sehen. Ich habe mir aber so ein paar ein paar Strategien zurechtgelegt, mal kurz zusammengefasst. A, ich nehme mir sehr viel mehr Zeit für mich selber, und für meine Familie, ich habe mir Offline-Tage eingeplant. Ich habe mir bewusst ähm, Tage eingeplant, und zwar auch wirklich am ganzen Tag, wo ich kein oder versuche, kein einziges elektronisches Gerät anzufassen, was gar nicht so einfach ist, ehrlich gesagt. Und ähm, ich habe auch sehr aktiv mir aufgeschrieben, und nutze das jetzt auch inzwischen, ähm, dass, ich, dass ich gucke, wie ich die Vorteile nutze. Weil das, diese neue, in Anführungszeichen, neue Welt hat ja auch viele Vorteile. Wir machen so viele Investments hier wie noch nie zuvor, wir, ich sage mal sehr platt, geben so viel Gas bei den einzelnen Companies wie ITNow und Bits und Brezels wie nie zuvor. Natürlich Bits und Brezels eine große Herausforderung, jetzt in der neuen Welt des digitalen und man kann kein physisches Event machen. Aber am Ende des Tages entsteht auch sehr viel Produktivität dadurch, dass wir, dass wir mit den virtuellen Methoden arbeiten. Also ich habe dann nach der ersten Schockphase, Orientierungsphase, irgendwann mal angefangen, mich aktiv damit zu beschäftigen. Wie schaut diese neue Welt aus? Wie kann ich damit umgehen? Welche Tools sind für mich sinnvoll? Ähm, und habe dann eben festgestellt, ja, eigentlich funktioniert das eigentlich als Tool. Ich brauche aber auch mal eine Auszeit. Und also ich war noch nie so oft, glaube ich, in den Bergen um München herum und wandern und und äh, laufen ähm, als, als vorher.
1: Hast du denn zum Schluss noch einen anderen Tipp oder einen Rat an, an andere, die jetzt auch zuhören und die vielleicht auch gerade bei sich selbst spüren? Mensch, ich, ich kann gerade nicht mehr so.
0: Mein Rat, was mir immer auch wieder hilft, ist, es gibt, ich habe für mich festgestellt, es gibt Entwicklungen, die kann ich kontrollieren, die kann ich steuern und es gibt Entwicklungen, die kommen einfach. Die kann ich nicht steuern, im Positiven wie im Negativen. Ich habe Freunde, oder einen Freund besser gesagt, der hat Anfang letzten Jahres voller Stolz sein Restaurant aufgemacht. Der hat alles richtig gemacht, ein richtig tolles Restaurant, ganz tolles Interieur, Essen super, alles prima ist halt leider finanziell ganz scharf an der Kante, weil halt Corona kam. Und mit dem Freund habe ich sehr viele Gespräche auch geführt und haben ein paar Bier immer wieder getrunken. Und ihm gibt auch sehr viel Kraft. Er sagt, ja, hätte er jetzt es schlecht gekocht, dann würde er sich ganz viele Vorwürfe machen. Aber das ist eine Entwicklung, da kann er nichts dafür. Und so be it. Das ist nur so eine Haltung, wo du sagst, okay, wenn ich das selber selber nicht richtig hinbekommen habe, dann mache ich mir Vorwürfe. Wenn ich aber alles richtig gemacht habe ähm, und trotzdem funktioniert was nicht, dann ist das sehr schmerzhaft im Ergebnis, aber soll nichts an meinem Selbstverständnis äh, und Selbstbild ändern. Und diese Sichtweise, die prägt mich auch. Die versuche ich immer wieder auch bei mir hochzukramen, wenn was nicht funktioniert, wenn das Investment hier verpasst wurde oder ein, ein Angel-Investment nicht funktioniert. Dann frage ich mich selber, habe ich das jetzt nicht hinbekommen? Was muss ich denn dieses Mal denn besser machen? War ich einfach nur ein Dödel und habe da falsch entschieden? Und zwar in dem Moment der Entscheidung. Oder kam ein externer Faktor hinzu? Und wenn es ein externer Faktor ist, dann versuche ich mich davon emotional zu distanzieren und klappe dann lieber den Laptop zu und nehme mein Buch oder, 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 oder lese ein Buch und ziehe diesen Offline-Tag vor und gehe ins Freie.
1: Das hört sich sehr, sehr vernünftig an, also gerade Offline-Tage und ins Freie gehen. Ich mache das tatsächlich auch seit Corona viel häufiger als davor. Felix, vielen, vielen Dank für das sehr offene Gespräch. Mir hat das sehr viel gebracht und ich bin mir sicher, dass auch unsere Zuhörer und Zuhörerinnen viel daraus mitnehmen können. Danke dir.
0: Das wird mich freuen. Das ist ja das Ziel. Ich glaube, es ist wahrscheinlich viele von uns versuchen vieles Ambitioniertes und jeder ähm, im Kleinen und Großen ne, in allen unterschiedlichen Industrien und Rollen und das Scheitern und die Rückschläge gehören da hinzu und so, wenn unser, unser Gespräch dazu führt, dass nur ein Funken mehr positive Energie in den äh, sicher oft schwierigen Zeiten gibt, dann ist doch das Ziel erreicht.
1: Ich finde es wirklich klasse, wie offen Felix mit dem Thema hier umgegangen ist und am Ende spielt es ja auch überhaupt gar keine Rolle, ob es jetzt klinisch gesehen ein Burnout war oder nicht. Es geht ja vielmehr darum, dass man sich einfach Hilfe nehmen soll, wenn es einem nicht gut geht und dass das ganz normal ist und wirklich auch jeden Menschen, egal wie man sonst so drauf ist, passieren kann. Und gerade jetzt in dieser schrecklichen Pandemie ähm, müssen wir wirklich, finde ich, ähm, ja als Gesellschaft lernen und als Individuen
2: ja, selbst für Sorge zu lernen. Absolut. Und was ich nochmal unterstreichen möchte, ein Burnout, das finde ich wichtig, ist auch wirklich eine ernstzunehmende Situation, wo Freunde dann vielleicht nicht mehr helfen können. Mhm. Du hast ja am Anfang
1: gesagt, dass es da so ein paar Indikatoren gibt, die man für sich selbst überprüfen kann, also kannst du die mal vorlesen oder wie?
2: Ja, ich raschel hier mal mit äh, Papier. Ich habe nämlich hier nochmal eine Methode herausgesucht, die heißt die Erschöpfungsspirale und die ist von Hans-Peter Unger und Carola Kleinschmidt. Ihr findet die auch online, wenn ihr danach sucht, können wir auch nochmal eine Adresse in den Notes wieder verlinken. Und da werden drei verschiedene Stufen skizziert. Also Stufe 1, da treten erste Anzeichen der Erschöpfung auf. Das kann sich äußern durch Schlafstörungen, durch Schmerzen aller Art. Man merkt, die Energie ist nicht mehr so da. Und man spürt auch so einen gewissen Tunnelblick. Und auch dann kommt dieses Gefühl so auf, ich kann meine Situation gar nicht ändern. Hat bestimmt jeder schon mal gespürt. Stufe 2, da rutscht man dann doch tiefer rein in die Erschöpfung. Da dreht sich das Verhalten nur noch um die Arbeit. Und häufig kommt es dann zu Konzentrations- und Gedächtnisproblemen, auch zu Schuldgefühlen. Warum kriege ich das nicht hin? Und Symptome, die man da an sich selbst beobachten kann oder auch an anderen, sind zum Beispiel sowas wie Reizbarkeit, dass man sehr schnell kränkbar ist, aggressiv. Also ein Burnout äußert sich mitnichten immer nur so, dass die Menschen wahnsinnig erschöpft und Energie Los sind. Es kann auch richtig in Aggression umschlagen, dass jemand, der sehr, sehr aggressiv auftritt, vielleicht einen Burnout hat oder dass man das eben bei sich selbst beobachtet. Und Stufe 3, Und hier ist es dann wirklich wichtig, spätestens in dieser Stufe sich Hilfe zu holen, ähm, zum Arzt zu gehen. Es gibt in vielen Firmen ja auch eine Stress-Hotline, da anzurufen. Da ähm, steuern Körper und Geist immer weiter auf die Erschöpfung. Zu. Da kommt es ganz oft zu so Grübelattacken. Ich schaffe das nicht. Ich muss das nicht schaffen. Ähm, da gibt es häufig Stimmungsschwankungen. Ähm, man fühlt sich mutlos. Man fühlt sich sehr niedergeschlagen. Und das Ganze kann dann eben zu Suizidgedanken führen, zu einer wirklich manifesten Depression. Aber spätestens in so einem Fall äh, würde ich sagen, sich Hilfe holen, zum Arzt gehen, äh, sich unterstützen lassen.
1: Ja, und ich finde, da du ja von, von Stufen sprichst, macht es ja Sinn, dass man, je früher, je früher man seinen eigenen Stress spürt, desto besser kann man ja handeln und gegensteuern, also am besten so vor der ersten Stufe. Zum Beispiel, wenn man bewusst beobachtet, wie ist denn mein Energielevel, wie reizbar bin ich, Entwickle ich einen Tunnelblick oder bin ich schon mittendrin? Das waren ja die Momente, wo Felix sich geöffnet hat und seinen Partnern gegenüber gesagt hat, hey, mir geht's es gerade nicht so gut. Und siehe da, die Welt ging nicht unter, sondern im Gegenteil, die anderen hatten auch Probleme. Und es entstand ja vielmehr ein Gefühl der Intimität und der Gemeinschaft. Und das ist ja, was dann vielen Menschen fehlt,
2: die in solchen Situationen sind. Also wie der Organisationspsychologe Adam Grant auch gesagt hat, Burnout geht uns alle an. Absolut. Und ähm, ihr wisst ja
1: jetzt, was noch kommt am Ende der Sendung. Wir haben ja immer Hausaufgaben für euch und heute ist das nicht anders. Bevor Antonia die aber vorstellt, möchte ich euch bitten, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann gebt uns ganz viele Sterne, die maximal mögliche Anzahl bei Apple Podcasts und folgt uns auf allen Plattformen, auf denen ihr gerne eure Podcasts hört.
2: Ja, und ich raschel für die Hausaufgabe nochmal mit Papier. Ich stelle euch eine Methode vor, die ich aus meiner Coaching-Ausbildung mitgenommen habe. Da geht es darum, das Leben mal aus mehreren Perspektiven zu beleuchten und ganz konkret zu gucken, wo ziehe ich denn gerade Kraft und Energie her? Und da gibt es fünf verschiedene Säulen, fünf verschiedene Lebensbereiche. Also einmal das Thema Körper und Geist, der Leib, so wurde es in dem Modell genannt. Also da mal zu schauen, und auf einer Skala von 1 bis 10 zu bewerten für euch, wie fühlt ihr euch gerade? Wie fühlt sich der Körper an? Habt ihr eben sowas wie Nackenschmerzen, eine körperliche Erkrankung? Wie fühlt sich auch die Seele? Also das gehört mit in diese ähm, Säule hinein. Wie fühlt sich eure Psyche? Dann gibt es die zweite Säule, da schaut man mal ins soziale Umfeld. Wie sieht's gerade aus mit Ehepartnerinnen und Partnern, Kindern, Eltern, Freunden, Familie? Es ist es eher eine Eins, es ist es eher eine Zehn? Wie viel Kraft und Energie kommt da gerade her? Die dritte Säule ist das Thema Gesellschaft, Öffentlichkeit. Wie sieht es da gerade aus? Vereinstätigkeiten und du merkst schon, glaube ich, wenn ich die oder ich merke das selbst, wenn ich das vorlese, dass natürlich durch die Pandemie hier eine ganze Menge Säulen in unserem Leben einfach beeinträchtigt sind. Das Nächste ist meine Tätigkeit, also mein Job, meine Handlung. Wie zufrieden bin ich da? Wie sehr bin ich in meiner Komfortzone? Wie sehr bin ich da gerade heraus? Und das Letzte, die letzte Säule ist die Zukunft. Wie sieht's da aus? Blicke ich eher positiv in die Zukunft? Bin ich mir klar, was ich möchte? Bin ich unsicher? Ja, und wenn man sich diese fünf Säulen mal anschaut, also den Leib, das soziale Umfeld, das gesellschaftliche weitere Umfeld unser Job und die Zukunft, dann, finde ich, sieht man ganz klar, warum diese Pandemie so wahnsinnig stressig ist. Weil wenn ich das im Coaching gemacht habe, dann hat man immer gesagt, wenn zwei Säulen anfangen zu wackeln, dann wird es schon kritisch. Wenn drei Säulen wegbrechen, dann ist es oft schon eine wirklich schwierige Situation, wo man auch nach Burnout geguckt hätte. Und ich glaube, für uns alle ist die Situation gerade so, dass eben viele Bereiche nicht mehr so stabil stehen, wie sie vor der Pandemie gestanden haben.
1: Ja, und wie du selbst sagst, durch die Pandemie sind ja zwangsläufig Säulen weggebrochen, ob man das wollte oder nicht in vielen Fällen. Ähm Nichtsdestotrotz macht es für mich schon, glaube ich, Sinn, sich die mal anzugucken und dann auch bewusst reinzublicken. Wo kann ich denn vielleicht doch gegensteuern? Ja, so also kann ich nicht doch am Wochenende mit einer Freundin oder mit einem Freund spazieren gehen oder. Kann ich nicht doch vielleicht ähm, mit meinem Team auch remote etwas machen, was allen Spaß macht und wo wir vielleicht eher einen persönlichen Austausch haben und ja, vielleicht bringt es mir auch noch was, wenn ich meine Lieblingsserie äh, auf Netflix in Dauerschleife angucke. Ähm, aber dass man wirklich so mal sich diese Säulen durchgeht und am Ende kann man vielleicht doch mehr beeinflussen, als man, als man denkt. Zumindest hoffe ich das und ich werde das am Wochenende auch ausprobieren, Antonia.
2: Also genau so war es gemeint, wollte ich sagen. Schaut mal ganz bewusst, wo ihr euch wie stärken könnt und wo ihr noch mal eure Energie herzieht.
1: Und wir hoffen, ihr hört in zwei Wochen wieder rein. Dann sprechen wir mit Philipp Westermeier, dem Gründer der Online-Marketing-Rockstars, der darüber spricht. Wie er aus der Pandemie ja ein total neues, sehr lukratives
2: Geschäftsmodell für sich entdeckt hat. Wir freuen uns auf euch. Bis in zwei Wochen.